0: Irgendwann kam halt der Techniker nach Hause, hat den Stapel an Zetteln hingelegt und hat gesagt, das war meine Arbeit von den letzten zwei Wochen. Mhm. Dann konnten die Kollegen anfangen zu digitalisieren, die Daten im System zu erfassen und dann konnte die Abrechnung stattfinden. Und diese Durchlaufzeiten konnten wir, das sehen wir, das konnten wir auf jeden Fall senken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der experten für den Mittelstand. Ja, nicht nur große Konzerne, sondern auch kleine und mittelständische Firmen, zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau, haben im Zuge der Digitalisierung immer mehr Kunden auf der ganzen Welt verteilt. Und diese Kunden, die wünschen sich natürlich einen Top-Service, und zwar vor Ort sozusagen, und zwar da, wo die Maschine steht und nicht... Da, wo man als Servicetechniker gerade vielleicht unterwegs ist und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man seinen Kundenservice international erfolgreich aufstellen und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Diesen und weiteren Fragen stelle ich mich heute mit meinem Gast. Bei mir ist Michael Lose. Er ist, ich muss nachschauen, Teamleiter und Berater im Bereich ERP und Customer Service, richtig? Genau. Bei der äh, Liebherr IT Services GmbH. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ich freue Guten mich. Morgen.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gern, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Wie immer an der Stelle noch mal kurz der Hinweis an euch. Es gibt diese Folge auch als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Könnt also auch gerne den Kanal nutzen. Ja, Michael, ich glaube Lieper, da kennt viele die gelben Bagger oder die großen Lastwagen. Wie muss man jetzt die IT-Services GmbH im Konzern verorten und was machst du genau?
0: Genau, also die Lieper IT-Services GmbH ist der zentrale IT-Dienstleister der Lieper gruppe Das heißt, wir sind, ähm, ja, die Gesellschaft, die ganz viele IT-Services für den lieper konzern bereitstellt, mhm. unter anderem, wie du gerade erwähnt hast, in meinem Bereich ist ERP-System, aber auch andere Services rund um Services beim lieper Product-Lifecycle-Management, IT-Operations, Server-Hosting, Netzwerk-Kommunikation, HR-Solutions, was machen wir noch, portale ähm, wir haben einen eigenen Shop beim Lieber, mhm. der muss auch betreut werden, der spartenübergreifend ist. Und da ist die Lieber IT-Services die, die Gesellschaft für den Konzern, wo diese Services anbietet. Und ich in meinem Bereich mit meinem Team, wir sind äh, Stand jetzt acht Leute ähm, und wir kümmern uns um alles rund um das Thema ERP Customer Service, bedeutet alles, was mit Kundendienstprozesse äh, zu tun hat. Mhm. Und da weltweit bei Produktions- als auch Handelsgesellschaften, das heißt, der Konzern ist strukturiert in, ein, in, in Sparten, in Produktsegmente, davon gibt es 13 Stück bei uns, wie mhm. du gesagt hast, Bagger, Kräne, <lacht> äh, aber auch exotische Dinge wie Hotels oder mhm. Verzahntechnik, Automati äh, Automationstechnik, ähm, was haben wir noch, ähm, Aerospace, ähm, also wir sind ein stark diversifizierter Konzern und genau. Da In dem Umfeld bewegen wir uns.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Da habt ihr immer neue Herausforderungen vor euch, glaube ich.
0: Genau und weltweit aufgestellt. Mhm. Ähm, 130, äh, ja, mittlerweile 140 Gesellschaften in 13 Produktsegmenten und
1: da sind wir tätig, genau. Sehr schön. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid weltweit aufgestellt. Das heißt auch viel äh, unterwegs, zumindest wahrscheinlich vor äh, Start 2020, sage ich mal. Meine Kollegen haben mir verraten, du warst auch immer viel unterwegs, hast viele Meilen gesammelt. Ähm, vielleicht off-topic noch ein kleiner Tipp. Welcher Flughafen hat äh, die beste Lounge?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema, ist nicht so einfach zu beantworten. Ich finde immer, die Lounges von Lufthansa ganz gut. Mhm. Ähm, der Service, man, der ein oder andere würde sagen, ja, die Lufthansa Launches, die sind halt immer das Gleiche und jetzt auch nicht so High-End-Service, aber ich finde den Service stabil, gleichbleibend. An allen Ecken und Enden der Welt ist der gleich. Wenn man wenn man eine richtig gute Lounge sehen will, dann gehen, müsste man nach Toronto gehen. Mhm. Dort, die Air Canada Lounge, die ist, schon, die ist schon richtig gut.
1: Alles klar. Wenn wir gerade schon beim Reisen sind, das Reisen haben wir habe ich gerade schon angesprochen, ist jetzt seit Anfang 2020 eher ein heikles Thema, auch gerade im Bereich Service, wenn man eben international aufgestellt ist wie ihr. Was würdest du sagen, sind denn sonst noch Herausforderungen, denen der Service jetzt begegnet, im aktuellen Zeitalter, jetzt nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch in der ganzen Entwicklung mit der Digitalisierung?
0: Ja, ähm, da gibt es verschiedene Punkte. Ne? Also wir als weltweit aufgestellte Konzernen, wie du gerade gesagt hast, ähm, haben natürlich dann auch Herausforderungen hinsichtlich äh, Sprache, Internetanbindung, ähm, Zeitzonen-Thematik, ähm, ähm, Sicherheit vor Ort, ähm, Sicherheit aber auch in IT-Fragen ähm, ganz klar, was heute uns immer noch beschäftigt, sind Fragen hinsichtlich äh, Datenvolumen. Mhm. Wenn man dann auch mit äh, mobilen Serviceleistungen äh, irgendwo unterwegs ist, mit dem Techniker, ist es immer noch von, ja, ist immer noch von, von äh, Wichtigkeit das Thema, beziehungsweise nicht so einfach zu lösen. Mhm. Ähm, was auch immer dann ein Thema ist, ist generell die Netzabdeckung. Ähm, dort, wo unsere Geräte stehen, ist oft keine Netzabdeckung vorhanden. Das bedeutet, wir brauchen Lösungen, wo auch offline verfügbar sind für den Techniker. Ja, und das sind so die Herausforderungen. Und Sprache, wie gesagt, ähm, wir haben immer wieder Themen, klar, die Welt spricht Englisch, mhm. ähm, aber es gibt auch Themen, ganz klar, wo man sagen muss, ähm, wenn man vor Ort kommt in Ländern, vor allem dann auch die Techniker, nicht unbedingt die Leute im Backoffice, aber die Techniker, ähm, dass die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt mit uns als lipa IT-Services zu kommunizieren, weil wir Deutsch sprechen oder Englisch, mhm. ähm, aber die Techniker vor Ort halt die Landessprache sprechen. Mhm. Und das ist eine Herausforderung. Ähm, Zeitzonen, wie erwähnt, ähm, ist auch immer wieder ein Problem, auch hinsichtlich, wie geht man mit diesem Thema im Allgemeinen um? Mhm. Ähm, was macht man daraus? Ähm, geht man einfach an die Sache ran und sagt, naja, wir versuchen alles lokal zeitmäßig zu buchen oder brauche ich diese Zeitzonen ähm, als Vehikel, um die Arbeitszeit richtig zu berechnen? Mhm. Das kommt dann halt auch darauf an. Äh, bewege ich mich viel in dem Land selber oder habe ich viel Reisetätigkeiten? Also es mhm. sind Fragen, wo uns auch viel beschäftigen aus Europa heraus. Ähm, von LIPA wird viel Services ähm, oder viel Service in den anderen Ländern angeboten. Mhm. Bedeutet ähm, die Kollegen fliegen dorthin. Ähm, und dann muss man sich diesem Thema in irgendeiner Art und Weise stellen. Ja. Und Sicherheit, ja, ist ein Thema. Äh, wie geht man mit diesen Daten um? Äh, wo tue ich diese Daten speichern? Äh, wie tue ich diese Daten auch zwischenpuffern? Wie gesagt, ich habe halt einen Offline-Client ähm, oder im besten Fall einen Offline-Client. Mhm. Und wie gehe ich mit dieser Sicherheitsthematik dann noch um? Ähm, aber auch Sicherheit vor Ort ähm, ist jetzt nicht ein Thema, wo ich mich damit beschäftige, aber heutzutage auch Liefergeräte stehen in Ländern, wo es erstmal prinzipiell nicht so sicher ist wie bei uns. Ja. Mhm. Äh, viele Länder in Afrika, aber auch in Asien, Mittelamerika. Mit diesem Thema muss man auch umgehen. Und das sind so Themen. Ja, darum darum dreht sich dieses ganze Servicegeschäft bei uns.
1: Mhm. Es ist ja Digitalisierung, sage ich mal, ein so ein Punkt. Du hast schon mobile Clients angesprochen, online und offline arbeiten. Ein Punkt, wie man eben diese Problematiken ein bisschen bearbeiten kann. Ähm was würdest du sagen, wie seid ihr bei euch ähm, das Thema Digitalisierung im Service angegangen? Also es ist schon ganz lange ein Thema, kam das jetzt erst auch durch Corona nochmal verstärkt auf. Wie, wie seid ihr daran gegangen? Ja.
0: Das Thema kam irgendwann bei uns auf, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht mehr sein, dass wir jetzt hier äh, mit Zettel und einem Block oder einem Block und einem Stift durch die mhm. Gegend rennen und der Kollege alles äh, handschriftlich notiert und dann jemand im Backoffice wieder hingeht und die Sachen digitalisiert. Mhm. Ähm, wir sollten möglichst frühzeitig anfangen, die Daten dort, wo sie auch entstehen, zu digitalisieren. Mhm. Äh, und in dem Zuge sind wir dann äh, dazu übergegangen, uns zu überlegen, wie kann man eine mobile Technik-Anwendung hinkriegen. Mhm. Das war jetzt so der erste Step. Den haben wir 2016, 2017 sind wir den angegangen. Ähm, Nochmal massiv, ähm, weil dort dann auch der, der Druck von, von unseren äh, Sparten relativ groß geworden ist, mhm. die gesagt haben, wir brauchen hier eine Lösung. Ähm, den Schritt haben wir jetzt gemacht, da sind wir jetzt mittlerweile ähm, am Ausrollen dieser Softwarelösung ähm, und jetzt kommt der Druck, wie du gesagt hast, mehr digitalisieren, mehr digitale Möglichkeiten zu schaffen, mhm. ähm, sei es über, wir nennen es im Konzern dann Remote Support, mhm. sprich, ähm, dass der Techniker nicht mehr selber vor Ort reist oder nicht mehr selber vor Ort reisen kann, mhm. äh, wie du gerade gesagt hast, pandemiebedingt ist mhm. das immer ein Thema. Unsere Geräte sind in auch entfernten Märkten äh, vor Ort. Ähm, jetzt zum Beispiel Australien. Mhm. Ähm, da Australien kommt man nicht mal so schnell hin, ja. Erstens kommt man da nicht so schnell hin und zweitens handhabt es Australien ja in der aktuellen Pandemielage ziemlich restri restriktiv, das Ganze. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch innerhalb des Landes Reisebeschränkungen. Mhm. Ähm, bedeutet, wir können gar nicht mit einem Techniker aus New South Wales von Sydney aus nach Perth reisen unbedingt oder andersrum. Okay. Mhm. Und ähm, deswegen ist da jetzt in der Pandemie die Nachfrage nochmal extrem gestiegen, äh, nach Möglichkeiten hier Remote Support betreiben zu können. Die Nachfrage war im, im Vorfeld auch schon da, aber mittlerweile ist es halt einfach so, die Nachfrage wird größer, die Kunden wollen, die Kunden müssen eine Lösung kriegen und damit beschäftigen wir uns gerade, genau.
1: Du hast gerade jetzt, äh, Augmented Reality Support würde ich mir auch gleich gerne nochmal näher anschauen, aber du hast gerade auch vom Thema Rollout gesprochen, von dieser mobilen Softwarelösung, sage ich jetzt mal. Ähm, wie gelingt denn so ein Rollout von so einer Software über Ländergrenzen hinweg, sage ich mal, im internationalen Umfeld? Wie macht man das?
0: Ja, bei uns ist es so, im Customer Service, wir haben, wie gesagt, diese Gesellschaften, die weltweit ähm, vor Ort tätig sind mhm. und jetzt ist einfach die Schwierigkeit bei uns, ähm, wo man, wo man vielleicht auch immer denkt, naja, Service funktioniert überall gleich. Äh, meine Erfahrung ist, es ist nicht so. Service funktioniert nicht überall gleich. Ähm, es gibt immer wieder ähm, Abwandlungen von bestimmten Prozessen. Mhm. Ähm, ich kenne es von vielen Gesellschaften. Ähm, in Deutschland äh, oder im europäischen Markt ist es normalerweise üblich, der Kunde ruft an, sagt, er hat ein Problem und viele Kunden sind dann auch willig und ja sie, sie sind ja auch auf die Maschine angewiesen, mhm. eine Diagnose mit dem Kollegen am, am Telefon durchzuführen. Mhm. Ähm, in anderen Märkten ist es eher so, da will der Kunde das gar nicht. Da sagt mhm. der Kunde, ich habe ein Problem mit deiner Maschine, schick mir einen Techniker vor Ort, der soll sich das angucken.
1: Der das löst, ja.
0: Ähm, das ist ein Problem, ähm, weil normalerweise auch bei uns ist es so, wir die die der Gedanke der ist eigentlich immer, wenn wir vor Ort gehen, sollte die Maschine in, im ersten Besuch, repariert sein. Mhm. Weil ansonsten, wenn ich ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal vor Ort reisen muss, das kostet mich Zeit, das kostet mich Geld. Ähm, wo ich dann vielleicht auch nicht unbedingt wiederkriege, wenn wir jetzt mhm. an eine Maschine denken, ähm, die gerade ausgeliefert wurde und die noch unter Gewährleistung ist, mhm. dann kostet mich das erstmal Geld. Das ja. bringt dem Kunden dann wieder eine funktionierende Maschine, aber mich kostet Geld. Und ähm, dann gibt es halt, wie gesagt, die Abwandlung. Ne? Also es gibt Gesellschaften läuft der Service so, andere Gesellschaften, da läuft der Service so. Und das ist jetzt die Schwierigkeit. Ne? Wir haben diese Gesellschaften vor Ort, die alle irgendwie ähnlich ticken, dann aber mhm. nicht unbedingt gleich ticken. Ähm, bedeutet, bei uns ist so ein Projekt für eine Einführung von einer von eine mobile Technikanbindung, wie es, wir es nennen, ähm, ist jedes Mal ein eigenes Projekt. Mhm. Das heißt, ähm, das läuft über in meinem Team ab. Ähm, wir setzen ein Projektteam zusammen, stellen ein Projektteam zusammen und dann gehen wir vor Ort und dann kommt es auf die Gesellschaft an, auch auf die Bedürfnisse, auf die Anforderung, dass wir dann sagen: Okay, wir reisen einmal vor Ort für ein Assessment. Mhm. Wir gucken uns an, wie arbeitet die Gesellschaft aktuell? Ähm, welche welche Vehikel brauchen mhm. wir? Welche Möglichkeiten? Welche Funktion braucht die Gesellschaft? Und dann äh, fragen wir die Gesellschaft: Wie wollen? Wie will die Gesellschaft das in Zukunft handhaben. Wie oft wollen wir noch vor Ort kommen? Wie sollen die Tests ablaufen? Normalerweise ist unser Ansatz immer, wir geben den Gesellschaften ein Testsystem. Mhm. Dann können die Gesellschaften den Prozess, wie wir uns ihn zusammen überlegt haben oder wie ihn jetzt schon stellenweise das System vorgibt, zusammen durchprobieren. Und dann werden die Tests, äh, Testergebnisse zusammen angeguckt, analysiert. Was braucht man noch? Braucht es Veränderung? Und dann denken wir über ein, ein Live-System zusammen nach. Und hier ist es dann halt immer so, ähm, gibt es auch wieder verschiedene Ansätze. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe 60 Techniker vor Ort, ich mhm. stelle die alle auf einmal live und dann arbeiten die los. Oder ich sage, wie wir, wie ich jetzt auch gute Erfahrungen äh, damit gemacht habe, ähm, wir gehen hin und sagen, okay, fangt mit einer begrenzten Anzahl von Technikern an, mhm. sammelt Erfahrung und sobald ihr positive Erfahrungen gesammelt habt und das für euch so funktioniert, können wir ja ganz einfach neue Techniker dazuschalten. Mhm. Also die Möglichkeit ist da, das bieten wir auch immer an. Normalerweise, in, ich würde mal sagen, in 70 Prozent der Fälle gehen die Gesellschaften den Weg mit uns, dass wir zusammen erstmal Erfahrung sammeln und nicht den Big Bang machen, weil da setze ich halt auch einfach, riskiere ich das, das Servicegeschäft vor Ort. Wenn dann auf einmal der Techniker, wenn alle Techniker vor Ort nicht mehr arbeiten können,
1: dann wird es heikel.
0: Dann wird's heikel und das ist... Dann immer so eine Abwägungssache und deswegen gehen die meisten den sicheren Weg mit uns.
1: Du hattest vorhin das Thema Sprache auch angesprochen. Ähm, wie macht ihr das? Also, wenn du sagst, ihr habt immer ein Testsystem, ist es dann immer direkt in Landessprache oder wie, wie macht ihr das?
0: Ja, genau. Also, was wir jetzt ja aktuell haben, wir benutzen äh, für den mobilen, äh, für die mobile Technikanbindung den L-Mobile Service Client, mhm. der angepasst ist auf LIPA-Anforderungen. Um, und mittlerweile ist es dann so: Wir haben weltweit mehr, 1.100 knapp äh, Monteure mit der Software live. Haben aktuell noch laufende Projekte. Mhm. Um, und an der Sprache, bei der Sprache ist es so: Wir haben aktuell den Service Client von der L Mobile in acht Sprachen übersetzt. Mhm. Das ist halt Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Por Portugiesisch, Italienisch, Tschechisch und Ungarisch. Mhm. Und das sind so die Sprachen, die wir aktuell anbieten. Wobei es auch hier ist ähm, so ist, dass sich die Anzahl der Sprachen bestimmt in den nächsten Jahren, Monaten bestimmt noch erhöhen wird. Also wir haben noch einiges Potenzial da, ähm, wo wir noch nicht angefangen haben auszurollen äh, in Ländern, wo auch große lieper gesellschaften liegen. Und dann werden wir sehen, wo mhm. wir rauskommen.
1: Das heißt, äh, der Tipp wäre auf jeden Fall, da auf die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern zu gucken, auf die Gesellschaften zu schauen, welche Art von Service brauchen die da, und dann äh, das entsprechend auszurollen über Test-User sozusagen und dann zu schauen, genau. wie man es fürs große Ganze macht. okay ähm, Wie würdest du dann beschreiben, den Zustand, bevor ihr diese mobile Lösung genutzt habt und den Zustand, wie er jetzt ist? Oder was würdest du sagen, hat der mobile digitale Service bei euch verändert?
0: Was wir sehen, ist, dass wir die Durchlaufzeiten senken konnten. Mhm. Man muss sich das ja so vorstellen, äh, im Servicegeschäft mit Baumaschinen ist es meistens so, die Techniker, viele der Techniker sind jetzt nicht äh, so, dass sie am Anfang des Tages in, 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 äh, zur Arbeit kommen, ins Office, an den Standort und dann von dort aus losfahren, mhm. sondern die Techniker sind unterwegs, haben zum Teil auch Touren über die Woche, über vielleicht sogar mehrere Wochen. Mhm. Ähm, bedeutet halt auch früher, wenn die ganzen Daten auf äh, Blöcken, auf meistens dann noch mit Durchschlagpapier irgendwo erfasst worden sind, mhm. dann blieben die halt irgendwo liegen. Bedeutet, irgendwann kam halt der Techniker nach Hause, hat den Stapel an Zetteln hingelegt und hat gesagt, das war meine Arbeit von den letzten zwei Wochen. Mhm. Dann konnten die Kollegen anfangen zu digitalisieren, die Daten im System zu erfassen und dann konnte die Abrechnung stattfinden. Und diese Durchlaufzeiten konnten wir, das sehen wir, das konnten wir mhm. auf jeden Fall senken. Mhm. Bedeutet, ähm, jetzt erfasst der Monteur die Daten direkt drückt mhm. äh, auf seinen Synchronisationsbutton und dann haben wir halt die Daten wiederum bei uns im Backoffice. Mhm. Und im besten Fall können wir dann, habe ich auch schon erlebt, äh, wo mir die ersten Monteure äh, live geschaltet haben bei einer Gesellschaft, am Tag, wo wir die Daten erfasst haben, konnten wir dann direkt noch die Abrechnung zum Kunden schreiben. Mhm. Und das war halt früher nicht der Fall. Mhm. Ähm, das Einzige, wo, wo immer noch ein bisschen herausfordernd ist das Geschäft ist ähm, mit Ersatzteilen. Mhm. Ja, die Ersatzteile müssen ja auch zum Kunden abgerechnet werden. Mhm. Und hier stellt sich natürlich die Problematik, wenn, wenn ich ähm, die Ersatzteile mitgenommen habe, als erstes dem Kunden erstmal auf den Auftrag geschrieben habe. Ähm, der Monteur dann aber sagt, nee, das Ersatzteil habe ich jetzt nicht gebraucht, mhm. dann muss ja damit irgendwas passieren. Mhm. Das Teil ist noch nicht physisch wieder vor Ort, das mhm. heißt, ich kann das nicht ins Lager wieder zurückbuchen, mhm. aber ich möchte es ja auch nicht dem Kunden in Rechnung stellen. Und ja, das ist dann die bekommen, Herausforderung, ja. die sich dann auch für die Kollegen im, im Backoffice stellt mit diesem digitalen Service-System. Ähm, das, das, was, was, lange, was immer ein bisschen Zeit braucht bei den Kollegen ist, ja, das ist eine gewisse Herausforderung für den Techniker, mit mhm. dieser mobilen Lösung umzugehen. Aber eigentlich der 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 Cultural Change im im Backoffice ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung eigentlich noch viel größer. Mhm. Weil früher Papier ist geduldig. Ich kann <lacht> das Papier einfach mal irgendwo hinlegen, dann fange ich halt irgendwann damit zu erfassen. Mhm. Aber wenn die Daten dann vorliegen, ähm, dann müsste ja oder sollte damit ja was passieren. Das mhm. heißt ich muss mit den, mit den Daten digital arbeiten. Ich mhm. fange nicht an, irgendwo zu digitalisieren, sondern ich muss mit den Daten digital arbeiten. Und das ist die Herausforderung.
1: Und wie gelingt das? Wie macht ihr das? Oder wie ja, nutzt ihr ist, die Daten?
0: Ja, also wie wir die Daten nutzen, wie gesagt, ähm, Abrechnungsbeschleunigung ähm, mhm. ist ein Stichwort. Ähm, die Schwierigkeit ist dann immer, die Kollegen im Backoffice dahin zu kriegen, dass sie das dann wirklich verstehen, wie mit den Daten digital gearbeitet werden muss. Mhm. Weil ja, das ist, viele der Kollegen sind lange Zeit im Service beschäftigt gewesen bei, bei uns in, bei LIPA, haben haben schon immer gearbeitet mit Zettel und Papier und mhm. jetzt ist auf einmal digital.
1: Mhm.
0: Und das ist halt, das ist die Herausforderung. Ja.
1: Das ist jetzt genau das nächste Thema, wäre diese, 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 ähm wie kriege ich denn die Menschen dahinter? Also es ist ja irgendwo schön, die Daten schnell zu haben, aber es müssen sich ja auch ganz viele Menschen dann anpassen und eben ihre Arbeitsweise verändern, wie du es gerade beschrieben hast. Ich kann nicht mehr meinen Durchschlagzettel mitnehmen. Ich muss vielleicht auch im Backoffice schneller arbeiten, ähm wie seid ihr das denn angegangen, die Mannschaft da mitzunehmen? Oder habt ihr einfach gesagt, hier von heute auf morgen, hier ist die hier ist die neue Software, legt mal los? Oder habt ihr da Key-User gehabt, mit denen ihr getrainiert habt? Wie, wie ist es abgelaufen?
0: Ja genau, also bei uns sind die Projekte immer so aufgezogen, ähm, wir haben eine Key-User-Struktur vor Ort bei jeder Gesellschaft. Mhm. Und wir holen die Key-User ab oder den Key-User. Das heißt, mit dem durchlaufen wir ähm, eine Schulung im, Pro im, im Programm, im IT-Tool gucken uns das explizit an ähm, und dann ist aus meiner Sicht immer wichtig, die Kollegen, die jetzt zwar nicht Key-User sind, aber die in den Systemen dann tatsächlich arbeiten müssen mhm. und auch sollen in den einzelnen Serviceabteilungen, direkt abzuholen. Das heißt, ähm, wir versuchen das ja auch immer mit unserem Assessment, dass wir hingehen und uns erstmal anschauen, wie arbeiten sie das überhaupt. Das heißt,
1: ihr seid vor Ort quasi genau, wirklich jedes wir sind, Mal.
0: Wir sind mhm. vor Ort. Das war... Stand jetzt, mhm. äh, beziehungsweise vor der Pandemie mhm. war das immer so. Mhm. Also bis vor kurz vor der Pandemie ähm, war ich auch noch unterwegs und habe Assessments gemacht und mhm. äh, Projekte betreut. Mittlerweile, ob sich das jetzt ändert, ob sich das wandelt, ja, das wird man sehen. Mhm. Ich denke, viele Dinge gehen mittlerweile über über Möglichkeiten äh, wie MS Teams, mhm. Skype, ähm, was es sonst noch alles gibt. Ja. Sind aber auch immer wieder Sachen, wo ich sage, es wird wahrscheinlich nicht alles digital abzuwickeln sein, weil der Kontakt vor Ort ist immer noch wichtig, denke ich. Mhm. Ähm, vor allem, es fällt der Projektmannschaft aus meiner Sicht auch immer wesentlich einfacher, ähm, das Projekt zusammen gut abzuwickeln, wenn man zumindest mal einmal sich kennengelernt hat. Mhm. Ja, wenn man rein digital arbeitet, das ist immer eine Schwierigkeit, ja, weil man den Gegenüber halt dann doch nicht wirklich ganz gut kennt, ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel über den mobilen Service gesprochen mit einer App, eben wenn man draußen unterwegs ist. Du hast aber vorhin äh, zu Beginn der Folge auch schon über das Thema Augmented Reality Support gesprochen, eben dass man nicht mehr rausfahren muss zwangsläufig, sondern dass man eben mit den mit den Kunden auch anders sprechen kann oder eben anders äh, die, die Servicefälle bearbeiten kann. Ähm, warum und wann habt ihr euch denn dafür entschieden, dass ihr da noch einen anderen Weg braucht, als nur mit dieser reinen mobilen App zu arbeiten?
0: Ja, ähm, warum und wann? Also wann, ähm, das haben wir eigentlich schon vor ein paar Jahren begonnen, uns darüber Gedanken zu machen. Vor allem auch, weil die Anfrage, die Nachfrage von Großkunden in verschiedenen Bereichen kam, die gesagt haben, ja, wir haben auch zum Teil Techniker vor Ort. Ähm, die sind jetzt gut ausgebildet an den Geräten, können bestimmte Probleme auch selbstständig lösen. Ähm, aber das Problem ist halt immer, wenn es dann wirklich richtig ins Detail geht, dann braucht auch der Kollege von, von, von dem Großkunden, von dem Händler mhm. braucht auch einen gewissen Support von einem wirklichen Experten, von dem, von dem Lieber mitarbeiter Und damals hat man sich dann überlegt, wie kriegt man das hin? Und wie vorher auch gesagt, da spielen halt ganz viele Dinge mit rein. Ein Remote-Support oder im L-Mobile-Sharker Augmented Reality, ähm, Support, das kann ich halt nur dann anbieten, wenn ich auch wirklich äh, irgendwo eine Internetverbindung äh, zur Hand habe. Ja. Ähm, das ist bei unseren Geräten, wie ich vorausgeführt, immer noch nicht selbstverständlicher. Ja? Ähm, mhm. Man sieht es ja auch in Deutschland, vielleicht haben wir auch hier mit ja. das schlechteste Netz vielleicht, vielleicht im Vergleich. Ja. Nachholbedarf auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch ähm, Flecken auf der Erde, wo Liefergeräte zum Beispiel im Mining äh, Business arbeiten, mhm. wo eventuell gar kein Netz ist. Und ähm, da überlegen wir uns jetzt auch schon, ja, diesen diesen Remote Support Fall ein bisschen größer zu, zu denken, mhm. nicht nur, dass ich dass ich wirklich einen Call aufmachen kann und mir dann Video Support hochherholen kann, sondern vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten oder ganz sicher Möglichkeiten äh, dem Kunden, dem Techniker an die Hand geben kann, der vor Ort ist, um wie ein ein Ticket, ein, ein Offline-Case einzustellen, so nach dem Motto, ich habe das an der Maschine gesehen mhm. und sobald ich wieder Netz habe, kann ich mich melden und kann mir dann auch Infos holen und dann kann ich wieder dorthin gehen, wo ich vielleicht dann wiederum kein Netz habe. Mhm. Ja, also wir, das ganze Thema im Baumaschinenbereich, zumindest beim Lieper, da denken wir ein bisschen weiter darüber nach, mhm. weil es einfach der Anwendungsfall so hergeben muss.
1: Mhm. Du hast gerade Mining gesagt, kannst du einmal kurz erzählen, was das genau bedeutet?
0: Ja, also wir haben Erdbewegegeräte, wie du vorher gesagt hast, mhm. äh Bagger, ähm, mittlerweile auch wieder ähm, Dumper, also LKWs mhm. für den für den Baustelleneinsatz. Ähm, aber bei uns ein Produktsegment, eine Sparte ist die Mining-Sparte. Bedeutet, es sind halt Großgeräte. Das mhm. ist halt der der Lieper bagger groß gedacht, mhm. ähm, wo dann halt mehrere hundert Tonnen äh, umschlagen kann. Ähm, genauso haben wir halt auch äh, mining äh, Dumper, also Trucks, mhm. die auf Minen unterwegs sind, die halt für diesen speziellen Fall auf der Mine eingesetzt werden. Ähm, und dort ist es, das sind, sind wir in verschiedenen Märkten aktiv: ähm, Australien, Kanada, USA, Indonesien. Ähm, und da laufen diese Geräte. Und da ist es halt, wie gesagt, nicht selbstverständlich, dass wir ähm, eine, eine Internetverbindung dort vorfinden, wo mhm. diese Geräte laufen.
1: Okay. Ähm was würdest du denn sagen, wie oder was versprecht ihr euch am allermeisten vom Thema AR? Also wo sagt ihr, das ist für uns der größte Nutzen? Du hast es schon angesprochen, dass die Techniker eben entsprechend guten Support erhalten und nochmal was nachfragen können. Gibt es da auch noch andere Use Cases oder ist das das, wo ihr sagt, das ist das Wichtigste für uns?
0: Ja, ein anderer Vorteil von der ganzen Sache ist dann natürlich auch, wie vorher auch ausgeführt, wir sparen uns die Anreisezeit, mhm. was nicht unerheblich ist. Wenn wir jetzt nochmal dieses dieses Szenario denken, ein Großgerät in einem Markt irgendwo von uns aus gesehen am Ende der Welt, mhm. da muss ich erstmal hinreisen. Wenn ich jetzt von hier nach Australien reise, da bin ich 20, 22, 23 Stunden unterwegs. Ja. Ähm, wenn ich dann irgendeinen einen Techniker, sei es auch einen lieper techniker der vielleicht in einer anderen Produktsparte unterwegs ist, ähm, der kein ausgewiesener Experte jetzt für, für das Thema Mobilkräne ist oder für Mining, ja. aber vielleicht ein anderer Techniker, der aber ein lieper ist, vor Ort ist, den ich über dieses äh, Remote-Support oder AR-Tool mhm. fernsteuern kann, dem ich mhm. sagen kann, pass mal auf, ähm, du bist Lieper mitarbeiter du darfst das, ich mhm. leite dich an, ich sag dir, was du tun musst, mhm. dann ist das eine Ersparnis für uns. Ja. Mhm. Und genau aus, aus diesem Grund heraus und natürlich auch, weil viele Kunden das mittlerweile anfragen, äh, die halt auch sagen, ja, ich kann das auch selber, leite du mich mal an. Mhm. Aus, diesen, aus diesen Beweggründen heraus ähm, denken wir darüber nach, äh, das Ganze für den, für den Lieper Konzern so zu implementieren.
1: Was würdest du beschreiben, wie verändert sich das bei euch im Backoffice dann, wenn ihr sagt, ihr äh, setzt quasi auf, ich nenne es jetzt mal, noch besser ausgebildete Te Techniker, die aber nicht mehr rausfahren? Also wie würdest du da die Veränderung beschreiben?
0: Ja, ein großes Thema aktuell im Service ist, überhaupt erst mal Leute zu finden, die diesen, diesen Beruf des Technikers, der durch die Gegend reist, mhm. durch die Gegend fährt und dort vor Ort Geräte äh, repariert, die erstmal zu finden. Ja. Also die Leute werden immer weniger die Maschinen im, im gleichen Zug werden aber immer anspruchsvoller, ähm, viel mehr Elektronik, äh, mhm. früher halt alles oder vieles mechanisch, hydraulisch, mittlerweile sehr viele Elektronikkomponenten, das heißt die Techniker, wo diese Geräte reparieren müssen, das sind schon wirkliche Experten mhm. und jetzt ist halt einfach die Frage, wie gesagt Reisezeiten, das sind erstmal, sind es äh, tote Zeiten für uns, ähm, da kann er aktiv nichts machen, im Backoffice kann er dann Wobei dann auch wiederum die Frage ist, ähm, ja, ein Techniker, das ist eigentlich ein Mensch, der will schrauben. Ne? Äh, mhm. Jetzt in Zukunft sagen wir zu bestimmten Leuten, die sich gut an den Geräten auskennen, hock dich äh, hier vor dem PC mhm. und äh, leid den mal draußen an. Mhm. Äh, schrauben musst du jetzt nicht mehr unbedingt. Mhm. Wie sich das Ganze verändert, das ist noch schwer abzusehen, ja? ähm, Wobei auch hier ne, viele Techniker, viele viele erfahrene Techniker, die wollen das vielleicht auch gar nicht mehr. Ich wollte sagen, sagen,
1: die sind vielleicht ganz froh, wenn sie mal nicht mehr reisen müssen. Genau, die nicht.
0: sagen im gleichen Zug, äh, ich habe das jetzt x Jahre lang getan. Mhm. Äh, ich möchte eigentlich mh, ja prinzipiell erstmal wieder mehr sesshaft werden, ja, nicht mehr so viel in der Weltgeschichte rumreisen. Das ist natürlich auch eine Chance. Auf der anderen ja. Seite ist es auch wieder eine Herausforderung. Ja, und mhm. das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wie gut das angenommen wird. Wie gut es dann aber auch wieder von, von den Kunden aus angenommen wird, mhm. das wird sich zeigen.
1: Du hast jetzt schon das Thema Kostenfaktor natürlich auch angesprochen. Ich glaube, de, der Service ist auch in vielen Unternehmen immer so ein bisschen als, als Kostenfaktor verschrien. Also es kostet viel Geld, aber bringt wenig. Lass mal, mal so stehen, ob das so ist. Ähm, würdest du denn sagen, dass Service tendenziell eigentlich eher ein unterschätztes Geschäftsmodell ist? Also, dass da eigentlich, dass man da relativ viel rausholen kann?
0: Also ich denke mit, mit gutem Service kann man Geld machen. Das mhm. ist halt immer die Frage, ja. Ähm, ähm, der Kunde, prinzipiell ist es ja meistens so, vor allem dann auch, wenn ich ein Gerät habe, was halt ausfällt. Der Kunde möchte einen schnellen, einen präzisen und natürlich aus Kundensicht einen möglichst kostengünstigen Service haben. Mhm. Ähm, ich denke, mit, 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 einem Serviceversprechen, wo das bietet, ähm, möglichst schnell, möglichst präzise, möglichst gut. Ähm, und vielleicht auch möglichst kostengünstig aus Kundensicht, damit lässt sich Geld verdienen. Mhm. Ähm, aber um das erstmal zu erreichen aus meiner Sicht, muss natürlich auch ein gewisses Geld in die Hand genommen werden, damit man das tun kann. Weil mhm. wie gesagt, ähm, das ganze Konstrukt steht und fällt halt natürlich auch mit der Qualität von den Technikern ja. und Techniker werden immer rarer. Und von daher denke ich, es, mit Service lässt sich auf jeden Fall Geld verdienen und in Zukunft, denke ich, mit den mit den Möglichkeiten, was da alles dann geboten ist über die Digitalisierung, sei es jetzt Remote-Support mhm. oder auch Möglichkeiten, ähm, die mit mit äh, dem Zuge IoT äh, dazukommen, habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Ja. Wie vorher gesagt, ähm, aktuell ist es ist oftmals so, Kunde ruft an, Kunde möchte äh, nicht über das Problem sprechen, äh, Techniker soll rausfahren, sich das anschauen. Mhm. Im Zuge von IoT-Implementierungen, ähm, Smart Components, solche Sachen, ähm, habe ich ja in Zukunft auch mehr Möglichkeiten, äh, die Diagnose aus dem Backoffice zu machen. Mhm. Das heißt, es muss vielleicht gar nicht mehr jemand rausfahren, obwohl der Kunde auch nicht unbedingt äh, gewillt ist, jetzt eine Analyse zu machen, mhm. was ja auch in Ordnung ist, wenn es zum Beispiel auch ein Garantiefall ist, wie vorher gesagt. Ja. Ähm, aber ich habe dann halt einfach die Möglichkeiten über die Digitalisierung, über neue IT-Tools mit Informationen zu holen, um möglichst zu verhindern, dass ich ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal auf das Gerät fahren muss. Einfach, dass ich sehe, ah okay, jetzt sehe ich diese Komponente hat ein Problem oder mhm. äh, da ist das Problem äh, zu anzusiedeln in der Maschine, dann kann ich ja schon viel ausschließen. Mhm.
1: Wie würdest du jetzt zum Beispiel ein, ein Geschäftsmodell im Bereich Service, wie würdest du das angehen? Wie würdest du, also welche Schritte würdest du sagen, muss man dafür machen, damit man da ein gutes Modell für sich findet?
0: Ja, ja, es ist schwierig zu sagen, glaube ich, ähm, weil das halt immer, wie vorher herausgeführt, ähm, eine Sache ist vom, 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 vom Markt, in dem ich mich aufhalte. Ne? Mhm. Ähm, in Deutschland, wie gesagt, läuft es ja noch ganz gut, dass der Kunde anruft und dann auch meistens äh, dazu beiträgt, überhaupt das Problem finden zu können. Mhm. In anderen Märkten ist es eher schwierig. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie geht man an das Problem ran und was verlangt der einzelne Markt?
1: Mhm. Okay. Jetzt noch so ein kleines äh, Trendthema, ich sag mal mit ein bisschen Blick noch weiter in die Zukunft. Ähm, wie stehst du so zum Thema künstliche Intelligenz im Bereich Service? Ist das was, wo du sagst, dass es auf jeden Fall in Zukunft sinnvoll und in welchen Feldern könnte das eingesetzt werden?
0: Ja, im ersten Schritt ist es natürlich, oder wenn man es sich es anschaut, ist es natürlich ein interessantes Thema, wo viele Möglichkeiten bietet. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wo, wie du gesagt hast, wo kann das im Customer Service zum Einsatz kommen? Mhm. Es gibt ja schon die ersten Ansätze, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, der Kunde kann, kann sich auch nicht nur telefonisch bei mir melden oder per E-Mail, sondern auch über ein Ticketing-System und da hat er dann, wie auf anderen, äh, von anderen Seiten schon bekannt, so ein Chatbot, ähm, der dann halt schon versucht, das Problem mit dem Kunden zu finden, mhm. äh, das Problem zu lösen. Das sind interessante Ansätze. Ähm, Predictive Maintenance, ähm, auch ein interessanter Ansatz. Aber bis jetzt, also zumindest bei uns beim Leaper, ähm ist es jetzt noch keine tragende Säule. Also es gibt Gedanken mhm. dazu. Dazu muss ich aber auch sagen, das führt dann auch weit über das Thema ähm, ERP-Customer-Service, also mhm. Abrechnung, äh, getriebene Prozesse mhm. ähm, führt das weit hinaus. Und da ist es dann bei uns meistens auch so, ähm, sehr nahe äh, IT-Lösungen, die dann am Gerät sehr nah zu verorten sind, mhm. ähm, die sind dann auch meistens äh, von der jeweiligen Produktsparte selbst ausgehend. Das heißt, dafür sind die Produktsparten verantwortlich und die treiben dieses Thema.
1: Mhm. Kannst du jetzt vielleicht so zum Abschluss für uns nochmal noch deine drei größten Learnings, wenn du jetzt sagst ähm  wie ihr den Service, also den digitalen Service auf eure Sparten äh, länderübergreifend sozusagen ausgerollt habt, weltweit, international. Was sind deine drei größten Learnings dabei? Welche Tipps kannst du jemand anderem mitgeben?
0: Ähm, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, die Bedenken vor Ort auch gegenüber einer digitalen Lösung ernst nehmen, mhm. die Kollegen abholen. Ähm, was ganz wichtig ist aus meiner Sicht raus ist, die Usability von von dem Client für den Techniker, wie mhm. vorher gesagt, meine Erfahrung ist, der Techniker, der an, an und für sich mit komplexen Geräten umgeht, ähm, der findet sich in einer mobilen Servicelösung, wo er die Daten erfassen muss, relativ schnell zurecht, mhm. ähm, aber aus meiner Sicht heraus muss eigentlich fast jeder, direkt abgeholt werden. Also einfach bloß das Programm hinreichen und sagen, hier fang mal an und äh, erfass einfach. Mhm. Das wird schon, mhm. das reicht nicht aus. Ähm, empfehlenswert ist immer, diejenigen, wo mit dem Programm arbeiten, abzuholen. Nichtsdestotrotz, ähm, aus meiner Denke heraus, ist es auch wirklich wichtig, dass die Oberfläche von dem Programm so gestaltet ist, dass es wirklich intuitiv ist. Mhm. Weil, wie gesagt, der, der Techniker vor Ort, der an, dem, an der Maschine schraubt, der wird normalerweise fürs Schrauben bezahlt. Mhm. Das ist jetzt niemand, wo im Büro Büroarbeit äh, übernimmt, das dem auch Spaß macht, mhm. dem macht Spaß an Geräten zu arbeiten. Und deswegen ist es immens wichtig, dass es intuitiv ist, dass er das möglichst eigentlich beim ersten Mal versteht. Mhm. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, die Sprachthematik äh, ist auch noch äh, eine Sache, äh, bei uns ist es so, wir wir müssen das und wir machen das auch. Wir bieten den Client in verschiedenen Sprachen an, mhm. weil es einfach auch äh, länderbedingt so vorgeschrieben ist. Ich kann keinen Servicebericht in in äh, Tschechien auf Deutsch oder auf Englisch rausgeben, sondern er muss ja. auf Landessprache sein. Ähm, das, diesen, diesen Punkt muss man frühzeitig angehen, mhm. damit der dann auch wirklich im äh, Client abgebildet werden kann. Und das sind so meine Erfahrungen daraus, genau.
1: Super, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Service International, äh, ich glaube, das ist auch für, für viele da draußen mit Sicherheit äh, ein spannendes Thema. Wenn ihr noch Fragen habt äh, an den Michael zu dem Thema digitaler Service im internationalen Umfeld, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder meldet euch bei uns äh, auf anderem Wege. Und wenn ihr noch Themenwünsche oder Vorschläge für neue Folgen habt, dann lasst uns das auch gerne wissen. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, einen Daumen nach oben dalassen auf YouTube oder eine Bewertung bei iTunes. Und nochmal herzlichen Dank an dich für die Zeit und für das Gespräch. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Danke auch. Tschüss.